0: usos da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente, arte, literatura, dança, sociedade, tradições e muito mais sobre o incrível mundo da cultura. Olá, caro vinte, seja bem-vindo ao programa nos arredos da culura. Sou seu amigo Carlos XI, aqui no estúdio. No programa de hoje queremos apresentar a história de uma educadora que promove educação estética para o público geral na China e depois demos uma reportagem sobre a culura da piedade filial, paz e moral da sociedade chinesa. Com o nosso programa de hoje começa já já. Nos Artes da Cultura, conhece o passado e entende o presente através do incrível mundo da cultura.
1: 关系。我们说 A estética é como um tipo de relacionamento. A ideia de beleza é sobre harmonia. Seja uma cor ou uma forma, você precisa compará-la com alguma outra coisa. Depois, você pode ver se é bonita ou não. A beleza é sempre relativa. Nunca permanece inalterada.
0: Xujian estudou história da arte na Academia Central de Belas Artes de 1999 a 2007. Ela também organizou uma equipe profissional da sua escola de origem para desenvolver um curso chamado A Jornada da Peleza.
1: 2 0一8年10月13日，我们美的历程：东西方经典艺术史第一次课，在
0: 这儿。A educadora disse que desenvolveu um curso depois de perceber que as pessoas geralmente não possuíam uma educação estética adequada na infância e que as instituições de arte normalmente não oferecem esse tipo de curso. Ao geral.
1: Há algumas disciplinas artísticas e música na escola, mas são muito básicas. Você pode realmente se beneficiar de uma educação adequada para todas as habilidades da sua vida. É importante que você tenha um forte senso de felicidade.
0: Antes de iniciar o curso, a jornada da beleza. Xu Jie estudou e analisou a tendência de como a concepção estética do povo chinês mudou nos últimos anos. Ela descobriu que o mercado de artigos artísticos começou a surgir na China nos anos de 1990, quando as pessoas começaram a fazer o design de suas casas e decorar seus quartos com artigos artísticos. Múdos também começaram a valorizar as obras artísticas, especialmente quando essas obras refletem os seus sentimentos e emoções. Na opinião de Xiujuan, uma das razões pela qual as pessoas querem mais desenvolvimento mental é que o padrão de suas vidas materiais se eleva cada vez mais. Fazendo kung fu, percebam a necessidade de gastar tempo e dinheiro para melhorar a educação estética, tanto para si própria quanto para seus filhos. O curso a jornada da peleza que a educadora promove é direcionado a pessoas comuns de todas as esferas da sociedade, em vez de limitado apenas às elites.
1: 其实，最 Afinal, o que realmente determina o futuro de uma sociedade e de uma nação é o crescimento contínuo das pessoas comuns, que são a base da pirâmide. E o que é importante para o sentimento de felicidade na vida de uma pessoa também se relaciona ao futuro da nação a qual faz parte.
0: As lições são todas projetadas com base em uma comparação entre o Oriente e o Ocidente, na qual podem ser encontradas muitas perspectivas e pontos de vista interessantes. Muitos frequentadores gostam do curso. tendo que os ajudou a obter uma compreensão mais profunda sobre a arte e permitiu que apreciasse obras artísticas a partir de diferentes perspectivas.
1: Trabalho na área de investimentos. Sou mãe de dois filhos. Espero que, através de estudos sistemáticos, possa melhorar minha capacidade de apreciar a arte. Sou profissional do setor de publicidade. Espero que através desse curso eu possa entender melhor a estética. Acredito que a beleza é mais para se apresentar, superar seu senso de inferioridade e medo. Esse é o meu objetivo principal.
0: Chu Jian disse que continuará promovendo a popularização da estética entre o público geral durante sua vida.
1: O que realmente me motivou a montar este curso foi a oportunidade de continuar ouvindo palestras de professores depois de ter saído da minha universidade. Eu nunca imaginei que isso se tornaria meu trabalho e minha profissão. Eu o vejo como uma causa a qual vale dedicar toda a minha vida.
0: Nos ars da cultura, conhece o passado e entende o presente através do incrível mundo da cultura. A idade filial é um conceito originário da cultura oriental e é especialmente importante na tradição chinesa. Na linguagem escrita, o termo é expresso pelo caractere "xiao", que pertence à categoria dos caracteres formados pela combinação de dois ou mais elementos, cada um deles com seu próprio significado. No caso, "xiao" combina dois elementos. O de cima significa velho e o de baixo filho. A posição de embaixo e em cima busca simbolizar três coisas: a ordem natural das gerações, o dever dos pais em proteger os filhos do vento e da chuva e o apoio e o suporte que os descendentes devem proporcionar aos ancestrais. O conceito de piedade filial apareceu na China há muito tempo. Segundo uma lenda chinesa, Shun, um simples civil, tornou-se imperador devido a ela. Diz a lenda que há quatro mil anos um camponês perdeu prematuramente a mãe. Ela se dedicava ao cultivo da terra e sofria com o temperamento violento e feroz de sua matrasta. Seu meio irmão também o ultrava de maneira rude e pouco razoável, mas o jovem agricultor nunca se caiu de nada e manteve o respeito e a obediência devida aos seus pais, além de retombrar os coitados com seu irmão mais novo. A extraordinária piedade filial que ele demonstrou comoveu os seus. A partir de então. passou a contar com a ajuda de um elefante para lavrar a terra e com a dos pássaros para cultivá-la. Este jovem agricultor era Chun e sua história está relatada no primeiro conto da coleção de vinte e quatro exemplos de piedade filial da antiga China. O imperador Yao ficou sabendo do jovem e casou suas duas filhas com Chun, abrigando e entregando-lhe o trono imperial. O pensamento central de Confúcio se apoia no princípio universal da benevolência, cujo ponto de partida é piedad filial. Só quando uma pessoa ama seus pais é que pode amar os demais. Para Confúcio. O mundo se torna benevolo quando cada pessoa respeita e ama seus pais e trata fraternamente seus irmãos. Zengzi, discípulo de Confúcio, desenvolveu mais tarde o pensamento de seu mestre em relação à piedade filial e fundou uma facção do confucionismo dedicada a ela. Em ciência, a piedade filial, considerada um ato de pontide e uma virtude, consiste em tratar bem os pais. Na antiguidade, a piedade filial era tida em alta consideração e os imperadores feudais a utilizavam para governar o país. A piedade filial acabou derivando para uma série de normas sociais que regiam os comportamentos tanto do imperador quanto das pessoas comuns. Confúcio diz nos Analectos livro um, xuer, aprender, que se um homem entrar da bem seus pais em casa, dificilmente se comportará mal com seus chefes no trabalho, ou irá brigar com seus colegas. e também pode participar de atividades antisociais. Segundo o livro da piedade filial, a pessoa que interioriza esse princípio moral começa por respeitar seus pais e acaba sendo leal ao país e ao monarca, para finalmente alcançar sucesso profissional e prestígio social. Dois milênios após a morte de Confúcio, um livro pôr a da dinastia Qin intitulado Tizui Regras para Discípulos, considera que a piedade filial é a primeira coisa que uma criança deve aprender, para que sobre esta base comece a estudar todo o resto. Em primeiro lugar, os filhos tendem a cuidar bem de si mesmos. e assumir seus próprios assuntos para evitar que seus pais se preocupe e fiquem com desvelos pelos filhos. O livro da piedade conta que certa ocasião Confúcio disse a Tzun Chang: tanto o corpo quando o cabelo ou a pele são presentes que recebemos dos pais. Por isso não devemos causar lhe estano. Esta é a primeira regra da piedade filial. O que mais preocupa os pais é a segurança dos filhos. Desentender a própria segurança gera preocupações nos pais. Por isso, fazer com que aqueles que têm cabelos prangos enterrem os que têm cabelo preto é sem dúvida a maior falda de piedade filial. Assumir os próprios assuntos inclui vestir-se de maneira suficiente limpa e decente. levantar e teidar a hora adequada, estudar muito, trabalhar com firmeza, casar-se quando for o momento, ter te sentença quando chegar a hora, fazer a amizade com gente tecente e não fazer nada de ilegal. Em segundo lugar. E conforme as condições materiais existentes, os filhos devem satisfazer as necessidades vitais de seus pais, assumir a sua manutenção e assegurar-se de que estejam bem alimentados, protegidos do frio, trazendo-os quando estiverem doentes e deixando-os bem atendidos em sua vida cotidiana. A China tem sido tradicionalmente uma sociedade agrícola. Na qual a manutenção de pessoas mais velhas fica a cargo dos filhos. A coleção de vinte e quatro exemplos de piedade filial inclui vários casos de filhos que mantiveram seus pais apesar das limitações econômicas. A piedade filial também é um sentimento e uma atitude. Em chinês existem as palavras xiaoshun (obediente), xiaojing (respeitoso). O diz que regras para tios e filhos estabelece que quando os pais ensinam ou repreendem os filhos têm de ouvir e obter ser com muito respeito. Nos análogos livro dois Wei Ch'un governar Confúcio disse quando se fala em piedade filial pensa-se que se trata da capacidade de manter materialmente os pais, mas sem respeito. Qual é a diferença entre manter os pais e estar de comer a um bicho de estimação? Embora a Cédena reconhecido que as exigências da piedade filial antiga iam às vezes além do senso comum, em geral seus valores morais são positivos e por esta razão vem sendo transmitidos até hoje. Atualmente algumas escolas ensinam os alunos a servir chá a seus pais, lavá-los os pés à noite e ajudá-los nos afazeres domésticos. Tudo isso para cultivar nas crianças o sentido da piedade filial. Em alguns lugares selecionam-se anualmente exemplos de cuidado com os anciãos como modelos de piedade filial. e em outros isso é levado em conta também na seleção e avaliação de funcionários públicos a cultura tradicional requer que as pessoas amem seus pais a fim de incentivar também o amor pelos pais das demais pessoas e depois estender esse amor a todos os que estão ao nosso retor, terse modo consiguese um tipo de amor que vai além do parentesco. Quando há o sentido da piedade filial, sempre houve um mal entendido no sentido de acreditar que shell seria uma obediência total aos pais. Na realidade, esta é uma compreensão parcial da piedade filial, estabelecida desde a antiguidade. Se os pais agem mal, os filhos devem apontar isso. Caso contrário, cometerão o erro de mandar os pais presos à injustiça, uma falda de chão. E se os filhos fizerem coisas más sobre o protesto da piedade filial, estarão cometendo o mesmo erro, ou seja, praticando um ato contrário ao que requer a piedade filial.